0: Abra sua Bíblia, né? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1, na minha versão é NVI e diz assim, certo sábado, preste atenção, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente, à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio Assim Tomando o homem pela mão Jesus o curou E o mandou embora então, eles lhes perguntou, então ele lhes perguntou Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado Não irá tirá-lo imediatamente? Você pode trocar aqui o filho e o carro O filho e a moto né? O filho e aquilo que é, é valoroso para você Né? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra, à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para o lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. 12, então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus irmãos, Amigos e parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. E sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Uma história, três cenas... Eu separei esse texto em três atos, o primeiro é onde Jesus ensina os religiosos, o segundo onde Jesus ensina os convidados e o terceiro onde Jesus ensina o um anfitrião da festa, aquele que convidou, o que você percebe aqui é que era sábado né? e Jesus estava na casa de um homem muito importante, talvez do Sinédrio. Um fariseu, entre os principais, e ele foi chamado para comer em uma mesa. Ele foi chamado para participar de uma mesa de refeição. Jesus, chegando lá, ele, ele percebeu muitas coisas nessa festa. Na verdade, ainda nós temos mais um texto inteiro na frente desse capítulo, contando o restante da conversa de Jesus. Jesus, então, está sentado numa mesa. E ali ele percebe que um homem doente foi colocado naquela mesa. E você percebe que o, que o homem não tem nada a ver com o jantar, com a festa. E que ele foi colocado apenas para testar Jesus, ou provocar Jesus, ou fazer que Jesus é, tivesse alguma transgressão da lei judaica para que ele pudesse ser preso que após Jesus curar aquele homem, Jesus o despede, é como se Jesus estivesse falando assim, pode ir embora que eles não vão te usar mais, quantos estão me entendendo, diga amém, então aquele homem foi colocado para fazer um teste, né? foi montado uma mesa, uma armadilha para Jesus, Jesus então chega e pergunta assim, bem, eu deixo esse homem doente, sofrendo, ou eu curo ele agora neste sábado? É, eu posso fazer isso? Eu posso acabar com a dor deste homem? Ou eu espero até a regra das tuas leis terminarem? E os fariseus ficaram calados e é o silêncio eloquente. Né? É o silêncio da vergonha. Né? E o, o, o interessante é que o texto ele é vivo. Ele descreve detalhes. Né? Ele, ele, é, ele é preciso os convidados não tiravam os olhos de Jesus, é como se os convidados estivessem esperando, vamos ver o que, que esse homem vai fazer, então Jesus sai da armadilha, e transborda em sabedoria, posso curar esse homem hoje, ou eu despeço ele doente? É interessante que Jesus não veio do jeito dos jeitos religiosos, né? Jesus sempre colocou o amor, em primeiro lugar do que a regra, e, o que Jesus está querendo dizer assim, devo observar regras humanas ou devo agir segundo o amor de Deus? Devo praticar o que vocês criaram ou eu tenho liberdade agora para curar? Jesus lançou a batata quente na mão daqueles religiosos e eles ficaram calados. E é interessante que lendo esse texto e Jesus agindo como tal, a gente percebe um absurdo que acontece em nós. Nós. Nós não só nos fariseus, mas em nós, nós somos capazes de amar mais regras do que pessoas, nós somos capazes de amar mais circunstâncias do que pessoas, Jesus disse assim, se o seu filho ou o seu animal, se o seu filho que você ama tanto, ou algo que é muito importante para você, que é caro na sua vida, cair num poço, tiver um problema, você não vai fazer isso no dia de sábado? o dia de sábado era sagrado para aquele povo, e uma das coisas que eu me pergunto nesse início desse texto, é como é que é possível amar uma regra mais do que uma pessoa, e Jesus ele estava começando a ver que alguma coisa estava errada naquela mesa, Jesus percebeu que alguma coisa estava errada naquele jantar, quando nós valorizamos mais uma tarefa do que uma pessoa, nós amamos mais as regras. Quando nós valorizamos mais o evento do que os convidados, nós amamos as regras. Quando nós valorizamos mais a etiqueta do que a presença, nós amamos mais as regras. Nós temos que distinguir o que é o principal e Jesus está nos ensinando isso. Jesus veio a nós e Ele começou a mostrar o que não é óbvio. É por isso que eu escolhi o tema da mensagem. A mesa controvérsia de Jesus. O que é controverso é que não é padrão. É contra o verso. É contra a opinião. É diferente. A etimologia dessa palavra significa que tem muito mais coisas do que o que já foi dito. Tem mais versos para serem contados. E Jesus está dizendo que algo errado está acontecendo. É como se Jesus nos estivesse ensinando como nós devemos fazer as nossas reuniões, ele disse que, vocês precisam aprender a obedecer mais o amor, do que as regras, e eu quero dizer aqui que mesa aqui, quando nós estamos falando de mesa aqui, é, é muito mais do que um, um quadrado de madeira, ou um retângulo, na Bíblia, as coisas mais importantes aconteceram numa mesa, provavelmente a igreja começou numa mesa, na ceia com o nosso Senhor, foi ali que a igreja foi inaugurada, é na mesa que nós leremos as coisas mais importantes e interessantes da Bíblia Sagrada, nós temos estudos, nós temos ensinos, nós temos revelações na mesa, a mesa com Marta e Maria... Marta, para de se preocupar com o evento, eu estou na mesa, conversando com todos, vem para cá. Tem gente que não para em lugar nenhum, fica só andando, mas não senta na mesa. Quantos estão me entendendo, diga amém meus irmãos. Vai dizendo amém, que é assim que eu estou entendendo, que você está tá entendendo. Tem gente que prefere mais, saber a etiqueta do que a mesa. Mas foi numa mesa que as coisas mais extraordinárias aconteceram. Jesus montou uma mesa com os discípulos voltando de uma pescaria, Ele arrumou um pãozinho, Ele arrumou um peixe, e então todos estavam na mesa esperando Jesus, mesa é lugar de conversa, mesa é lugar de adoração, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de culto, nós estamos numa mesa aqui nessa manhã, existem mesas até no chão, em cima da grama, quando Jesus multiplicou todos aqueles pães e todos comeram juntos. Todas as vezes que a igreja se reúne, tem uma mesa porque mesa é lugar de aprender as maiores lições. Quantos estão me entendendo, digam amém. Então Jesus dá uma uma arrumada naquele jantar. E ele diz assim: "Olha, vocês trouxeram um homem usando um homem para me pegar, uma mesa da discórdia, uma mesa da armação um jantar para expor alguém o que Jesus quer nos ensinar é que às vezes a gente desconfigurou a mesa a gente tirou o sentido da mesa e ele começa a colocar as coisas em ordem mas depois dele ensinar os religiosos e então agora ele vai ensinar os convidados em, em, pensa bem, Jesus acaba de curar aquele homem faz um milagre os fariseus permanecem em silêncio, o homem vai embora, mas a festa continua, e Jesus está ali sentado na mesa, você consegue ver os convidados chegando, e agora os convidados começam a procurar os primeiros lugares, eles começam meio que brigar, né? no tempo de Jesus, para você ter uma ideia, eram sofás tripartidos, eram três pessoas em cada sofá, e geralmente o convidado de honra, ou os convidados de honra, eles ficavam nos primeiros sofás, e bem na frente do anfitrião, Principalmente nesse caso que nós estamos falando de, um, de, um, de uma casa de um cara que era muito importante Então possivelmente esse, esse homem estava sentado aqui e os outros fazem ali numa posição E o lugar de honra eram aqueles que estavam na frente Mas é interessante que o texto começa dizendo que Eles estavam observando Jesus, mas na verdade é Jesus que estava observando eles a verdade é que Jesus que estava de olho neles, a forma como eles estavam querendo ser notados, chamar atenção, a forma como eles não queriam perder a oportunidade de serem vistos, avaliados como bons. Gente que precisa ter a melhor performance no melhor tempo possível, para que as pessoas na mesa o sintam como alguém importante. Cabe até a rima, né? Impressionar na mesa para voltar. Impressionar para voltar. Então, não sei se você consegue ver. Todos estavam buscando os primeiros lugares. Sabe? Ele, as pessoas queriam ser. As pessoas queriam ser o centro da mesa. Elas queriam estar na, no, 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 no holofote da refeição. Eles queriam usar um ambiente de comunhão para se darem bem. Eles estavam dessignificando a mesa do Senhor. A mesa de Jesus é muito diferente da nossa. E Jesus então começa novamente a ensinar aos convidados. Ele está dizendo assim, para de procurar os bons lugares. E como cabe isso hoje? Na posse de autoridades e principalmente de presidentes, o lugar que você senta, Determina quem você é. Porque o lugar onde você senta. Determina se você sai ou não na foto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você lembra quando a autoridade chega no lugar. Todo mundo quer tirar uma foto na mesa. Com ele. Pessoas passam a maior vergonha do mundo. Se expondo para estarem perto. Do anfitrião. Gente. É. A honra não é participar, a honra é ser visto. É uma loucura você querer sair numa foto de alguém que você não conhece, apenas para que alguém que você não conhece ou pessoas que te conhecem te valorizarem. Eu lembro muito assim quando alguém vê um político, uma celebridade no aeroporto, numa cidade, e sai correndo atrás delas e tira uma foto e já coloca no Instagram, como se ele fosse seu melhor amigo, porque o que te dá valor não é você, o que te dá valor é a pessoa. E todos estavam fazendo questão do lugar de honra na mesa, porque eles eram egoístas e queriam aparecer. Tem gente que numa mesa fala o tempo todo, já percebeu? Não posso perder a oportunidade, porque eu não sei qual outra eu terei. E quando Jesus diz totalmente ao contrário, ei, até o tolo, quando está calado, se passa por sábio. E Jesus está ensinando. E, e é interessante que é controverso o que Jesus ensina, porque Jesus diz assim, pare de tentar aparecer, fique no seu lugar. Porque se você ficar no seu lugar, um dia você vai aparecer. Jesus diz assim, dá ré, para depois sair ir para frente, enquanto toda a cultura atual diz, vai para frente, vai para cima, para você ser visto, é porque não é a presença que é importante, numa mesa hoje, é o assunto, é a performance, eu fico pensando uma coisa que acontece. Na verdade, irmãos, eu tô há uns quatro dias ruim, ruim por causa dessa palavra. Quando eu comecei a estudá-la, a meditar, eu falei: Jesus, tem alguma coisa errada conosco? Porque a gente às vezes, não a gente assim, não você e eu, eu espero, né? Não aqui, mas a gente faz uma festa e a gente convida alguém importante para vir para a festa. Na verdade, a gente paga, <risos> né? Agora você paga alguém para participar da festa. Quantos estão me entendendo? Diga aqui, amém. Então, a sua festa tem valor por causa de quem vem. Você paga alguém para que a sua festa tenha algum atrativo para os outros virem. Você cria uma mesa, não para se relacionar, você cria uma mesa para impressionar. E Jesus estava percebendo tudo isso acontecendo naquela festa tem gente que monta a mesa de negócios, na verdade, qual é o significado da mesa de Jesus? Não é uma mesa de impressionar, não é uma mesa de negócio. o que Jesus quer nos ensinar aqui? Qual é a, a lição que Ele quer nos dar? Ah, na verdade, a gente não tem como ser cristão, se a gente não entender os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus são ética para o reino de Deus, se você não concorda com o que Jesus está dizendo, e você está ouvindo mais os gurus que a partir desse tempo de internet, se despontaram para todos os lados, aliás, depois que o Instagram ficou patrocinado, eu, não, eu já não vejo mais o que eu quero, só vejo o que eles mandam, hoje nós estamos totalmente sendo atacados na nossa individualidade, e acaba a gente começando a ter a opinião de todo mundo, menos a de Jesus, se você não concorda com o que Jesus está dizendo, você não vai saber viver no reino dele, e Jesus está dizendo coisas que são to totalmente contrárias ao tempo de hoje, Jesus disse que é possível você ser notado sem ter dinheiro, Jesus disse que é possível você ser influente sem ser poderoso, como? Como? Olha para mim aqui agora e não esqueça o que eu vou te dizer. Segundo esse texto e as palavras do nosso Jesus. Deus só patrocina a humildade. Fale para a pessoa do seu lado. Deus só patrocina a humildade. Quer subir na mesa e fazer diferença? Deixa eu te dizer, cuidado. Que os últimos serão os primeiros que os arrogantes, os que querem impressionar, irão lá para o último lugar, mas os humildes, Jesus é patrocinar, a autopromoção é temporária, tem gente que escolhe os melhores lugares para ser visto, eu assisti um filme muito interessante, sobre o Winston Churchill, e ele foi a última pessoa a chegar, antes do casamento da rainha, e ele perguntou então para o criado dele, eu sou o último criado, diz ele, sou, e ele entrou por onde a rainha ia entrar, <risos> e todo mundo dizendo, olha o Winston, olha ele, olha ele, olha ele, é isso que todo mundo quer, quer ser visto, mas pois todo aquele que se exalta, será humilhado, e o que humilha, será exaltado, então Jesus primeiro cuidou dos religiosos. Primeiro ele deu uma sova nos religiosos. Eu posso praticar o amor ou devo seguir as suas regras? Eu posso adorar a Deus livre ou eu preciso manter a etiqueta? Depois ele dá uma sova nos convidados. Todo mundo querendo os primeiros lugares, ele diz, deixa eu te falar. Para de tentar ser gente de honra, não é nós que nos honramos, é Deus que vai te honrar para de se autopromover eu fico imaginando como é que estava o nível nessa festa né? e aí agora sobra para o anfitrião <risos> ele pegou os religiosos, agora ele pega os convidados e agora ele tem uma palavra para o anfitrião, sobrou até para o dono da festa meu amigo, deixa eu te contar Se você convidar Jesus para uma festa Nem você passa Porque todos estavam observando Jesus Mas na verdade era Jesus Que os estava observando desde o começo Você pensa que está fazendo tudo certo Mas na verdade Jesus está olhando para você E tem coisa para te dizer Não é porque a tua vida está dando certo Que está certo que todo mundo faz daquele jeito, mas até Jesus entrar na festa, quando ele entrou na festa, ele mudou a cultura da festa. Quando vocês estão me entendendo, diga amém, meus irmãos. Diga que você está feliz, porque se você estiver feliz, eu não estou pregando certo. Se você estiver feliz, eu estou pregando errado. Porque Jesus precisa mudar o nosso coração, ele precisa mudar o nosso coração nesse mundo que é do... dá lá, leva cá ele precisa mudar o nosso coração desse mundo que o do esforço e da recompensa ele precisa mudar o nosso coração porque parece que tudo que a gente faz toda mesa que a gente monta todo lugar que nós estamos é porque nós estamos voltados para nós mesmos até a mesa da congregação até a mesa da igreja as pessoas vêm para cá para poder conseguir alguma coisa de Deus, a mesa não foi montada meus irmãos, para a gente ter algum benefício dela, a mesa é para a gente ser gente, é para a gente se relacionar, é para a gente ser igreja, é para ser corpo de Cristo, a mesa é para olhar no olho sem interesse, por isso que a mesa de Jesus é controversa Mas isso agora sobrou até para o anfitrião. Eu imagino ele aqui, né? Só conversando com os convidados e o anfitrião aqui, preocupado, mas rapaz, que constrangimento, né? né esses homens aí são tão importantes. Né? Né, o abençoado tinha feito uma mesa para pegar Jesus. Na verdade, não era uma mesa, era uma armadilha como é um daquele negócio, faz assim um arapuca e não tem gente que faz mesa para isso? não, eu vou fazer uma mesa, vou fazer um restaurante vou fazer uma, um jantar, vou fazer um café para pegar alguém para expor aquela pessoa, gente tem mesa para tudo hoje e eu fico imaginando o anfitrião ali dizendo, mas, mas Jesus, o senhor tá assim então, né aí ele diz, pois agora eu tenho algo para dizer para ti da próxima vez que você fizer um jantar <risos> da próxima vez que você montar uma mesa não convide apenas os seus amigos os seus familiares não convide apenas os seus vizinhos ricos que podem retribuir o valor e fazer uma mesa igual para você ou melhor da próxima vez que você montar uma mesa meu amigo convide quem nunca esteve na tua lista eu posso ouvir um amém igreja? Eu posso ouvir um amém mesmo? Jesus pode pegar a tua lista e mudar ela de convidados? Opa, mudou agora, não teve amém não. Ele diz assim, olha, eu imagino Jesus fazendo um checklist. <risos> e ele diz assim, hum, o cara dizendo assim, e aí Jesus, o que você achou? Ele disse é. Hum, da próxima vez que você fizer uma festa, convide que não está na tua lista. Temos marginalizados, os excluídos, aí o cara fica pensando assim, mas o que eu vou ganhar com isso? É por isso que a mesa de Jesus é controvérsia, você não vai ganhar quando você monta uma mesa, você só monta uma mesa para dar, a gente não monta uma, monta uma mesa para receber, a gente não monta uma mesa para estabelecer conexões, a gente não monta uma mesa para impressionar ninguém, ah não, Jesus dizendo convide alguém que nunca, vai te pagar, e nunca vai poder te oferecer, algo em troca, diz assim, e aí, qual é o lucro? Bem, só pela ética do reino de Deus vai valeria a pena, quantos estão me entendendo, amém meus irmãos? Mas, a Bíblia diz que tem recompensa, nos céus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, na eternidade, Amém? Não fica procurando a recompensa amanhã nem no domingo que vem, não, é na eternidade, na ressurreição final, aleluia, coisa linda, né? E Jesus começa a esboçar que não era apenas os convidados que eram interesseiros procurando os primeiros lugares, não era apenas os convidados interesseiros porque escolhi os melhores lugares, mas o anfitrião era interesseiro na escolha dos convidados. Não se surpreenda de um dia você chegar na sua vida e dizer assim... Eu estou cercado de pessoas interesseiras. Deve ser porque você estava interessado em impressionar alguém. Amém? Amém? Como a gente monta uma mesa? Vai determinar como será a nossa vida. Mesa é lugar de comunhão. Geralmente os interesseiros estão procurando os melhores lugares... Porque nós fomos interesseiros em chamá-los. A gente tem que entender o que Jesus está ensinando aqui. Porque a gente perdeu a sensibilidade da relação. A gente perdeu a sensibilidade da comunhão. A gente perdeu a sensibilidade na hora das refeições. A gente perdeu a sensibilidade na hora da mesa. A mesa de Jesus... A mesa do reino de Deus, a reunião dos santos, a reunião daqueles que encontraram Cristo, não é um jantar de premiação, onde a gente premia os mais produtivos, onde nós premiamos os mais proeminentes, os que têm a melhor performance. Não é uma mesa de compensação. Meu Deus, Ele me convidou para ir na casa dEle. Agora eu preciso convidar. Me sinto obrigado. Olha, irmão, diante, diante de Deus. Não faça isso comigo, não. Por favor. Nossa, eu... Né? Se eu te convidar lá para casa, você falasse... Assim, meu Deus, eu sou obrigado a, é uma, Você não precisa fazer compensação. Na mesa do Senhor não tem compensação. É melhor dar do que receber. A gente não dá e depois pergunta assim, quanto eu já dei. Me lembro uma vez, deve estar por aqui, né? Não, não consigo saber quem é todo mundo aqui. Eu lembro uma vez que eu estava na. Estava começando a esperança. E um casal foi lá em casa e disse, pastor, nós estamos indo para a esperança. Minha esposa estava do meu lado, assim. E eu perguntei para eles assim, por quê? nós não tínhamos começado nenhum culto na igreja ainda, por quê? se não passou, porque nós somos muito gratos a você, nós nos sentimos assim, muito devedores, você ajudou a gente nisso, nisso, eu não deixei nem terminar, eu disse pô, para aí, porque eu não quero, eu não quero que ninguém vá para lá, eu devendo já, homem, eu quero começar um negócio sem, sem, sem dever ninguém, eu quero passar pela igreja, se eu não te enxergar, eu não quero te dar título, eu não quero te dar, é, você não vai chegar lá já mandando, você não vai chegar lá como líder, não, homem, eu quero chegar lá, eu quero ser livre, eu, pois, ó, se tu tá devendo, sei lá, fica aí. Eu já te absolvi. Não vá pra igreja devendo nada, não. Porque eu não vou, ó, eu não vou te compensar. E não quero ser recompensado. Minha esposa deu um cutucão para mim e disse assim: ó, Ninguém vai pra essa igreja. E depois que o casal saiu, ele disse: Ninguém vai para essa igreja porque você não deixa ir. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, pastor, porque eu sou tão grato que eu não poderia fazer outra coisa. Não, você é livre livre para expressar gratidão mas livre para ser grato a mim e ir para outro lugar aí, nós vamos montar uma mesa porque você se sente obrigado a vir você vai fazer uma coisa porque você não, aí meu, a mesa do Senhor não é uma mesa de compensação e nem é uma mesa de recompensa porque se você está aqui para se recompensar de alguma coisa também está errado não, eu vou servir bem essa igreja eu vou dar meu sangue que depois eu serei, não, não vai ser, nada, né? a mesa do Senhor não é assim, Alguém está me ouvindo aqui, diga amém irmão, Porque Ele manda você nem escolher os melhores lugares, sabe, As pessoas que Deus está levantando nesse, nesse tempo, são os improváveis, E não são improváveis, porque as pessoas são improváveis, Não, é que Deus está levantando quem está escondido, Deus está levantando quem está crescendo para baixo, Deus só promove a humildade, Aí eu queria dizer um monte de coisa, mas eu não posso, sabe por que eu não posso? Porque a etiqueta da mesa não deixa. Eu tenho raiva de etiqueta. Sabe o que eu falava etiqueta, irmão? O original dela é coisa pequena. Irmão, tenho... tem tanta coisa grande pra gente fazer e nós estamos cuidando de coisa pequena. Ainda eu venho com com polo, ela vontade de vir é de camiseta. Oh meu Deus! Tem uns, tem uns irmãos que, quando eu boto a camisa de mão comprida, diz: Agora Deus vai vir no culto. Sabe, eu acho massa essas calças assim, mas. Né? Mas aí já pensou pessoa pastor com essas calças bem assim? Não dá, pastor, não dá. O que, que não dá, meu irmão? Nós estamos aqui pela comunhão, pela tua presença, ou pelo modo que nós somos? Ou por um roteiro que nós criamos? Não ser uma igreja livre, uma mesa que a gente tenha prazer de estar nela, sabe? De dar aquele arrotinho pro lado assim. Desculpa, irmão. Tem gente que arrota para dentro e faz assim. Ah, você sabe disso? Porque na mesa a gente tem que se agir, né? Na igreja a gente tem que ser tudo comportadinho. Tem casal que entra de mão dada aí, parecendo que acabou de descer da estratosfera celeste. Mas a vida está uma bagunça. Porque na mesa eles procuram os melhores lugares, a mesma aparência. É um adorno na mesa, mas não é uma pessoa verdadeira. Que mesa nós seremos, meus irmãos? Eu vou me acalmar, senão eu vou passar da.. Do... É, senão já, já eu passo do limite. Né? A etiqueta. <risos> Sabe, tem mesa da obrigação. Você tem que fazer a coisa funcionar. Se você não fizer uma mesa todo dia com seus funcionários, com seus colegas, com a sua família, na, na sua igreja. Pastor, você tem que fazer... Meus irmãos, deixa eu te dizer assim, uma mesa, toda vez que ela for montada, ela tiver um objetivo que não seja a comunhão, não é a mesa de Jesus. Mas você precisa manter seu status social, né? Aquele café das cinco horas. Com aquelas porcelanas chinesas. Com aquela sobremesa lá da... Como é o nome daquela confeitaria que lota 6 horas da tarde? Doce Arte. Estou fazendo propaganda. Nossa, a pessoa... Nossa, pastor, o senhor falou da Doce Arte. vou lá na tua igreja. Não, mano, não é porque eu falo, nem né, Porque <risos> né, a pessoa já... Né? outra coisa mesmo, ah, eu vou falar, aí eu, eu recebo os recebidos, né eu recebo os recebidos, essa é boa, né? tem o tal dos recebidos, né eu recebo os recebidos, não tem como receber, eu, se não receber, eu do recebido, tem que receber, aí eu recebo os recebidos, aí eu, você não postou, eu digo, peraí, você quer me agradar, ou quer fazer publicidade comigo? Nunca falei isso não, mas dá vontade, já avisei, <risos> ah, já avisei, você manda os recebidos, mas não espera, minha esposa, por consideração e porque ela gosta, ela faz isso. Então, se você quiser agradar, agrada a minha esposa. que ela bota, eu não. Porque, meu irmão, a pior coisa do mundo é você ser um prêmio numa mesa em vez de ser uma pessoa. A pior coisa do mundo é você ir numa mesa por interesse e não gostar de quem está sentado. Tem muitas mesas business acontecendo aí. Eu tenho que manter meu negócio Pois vai, continua Aliás, esquece a Bíblia Porque Jesus está é dizendo Toda vez que você montar uma mesa A sua lista de convidados é a mesma O interesse é o mesmo Cuidado Né A mesa de Jesus é uma mesa de iluminação É uma mesa bela E não é bela porque ela é bonita Sabe, eu procurei a mesa mais simples Que eu pudesse encontrar e Ainda achei essa aqui sofisticada Ela ainda dobra né? se quiser dobra ali, mas essa mesa, a mesa de Jesus não tem nada a ver com ela, tem a ver o que que acontece nela. Tem gente que entra aqui no nosso templo e diz nossa que bonito, eu, diz, eu queria que viesse as entranhas do povo de Deus que entra aqui, aí não vê se é bonito porque bonito não é meus irmãos o lugar, bonito é a igreja que tem que sair por aquela porta ali, para fazer mesas de Jesus em todo lugar mesas sem interesse, mesas para cuidar bem de pessoas, mesa para amar, não procurar nada em troca, eu sei que você está lendo muita muita cultura pop moderna eu sei que você está lendo muito, muito muito empreendedorismo moderno mas eles são diferentes da mesa de Jesus De você convidar as pessoas? Não. Ele só está dizendo para de ser especialista em esconder o seu propósito. Não é uma mesa montada pela comparação, você já viu? Ô oh, meus irmãos, eu faço isso já tem uns três anos e dói. Aí numa festa e fica olhando quando uma mulher entra. Mas não olhe para os homens, não. E nem para a mulher, olhe para as outras mulheres mulher não se arruma para homem, se arruma para outra mulher tudo bem, eu quero que você sejam um bonita, por favor vá no salão, não aparece aqui, para ali né teu marido agradece mas espera aí ser bela por ser bela tá arrumada para estar tá arrumada pelo motivo correto não sentar numa mesa que, né é, 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 para ser, né, um objeto de comparação, de interesse, de ganho a mesa de Jesus é a mesa da sinceridade, a mesa do relacionamento pelo relacionamento Jesus fala assim, cuidado para você não montar mesas seletivas. Ele diz assim, rapaz, você só convidou gente que pode te dar em troca. Você acabou de fazer uma reunião aqui empresarial. Você acabou de fazer uma reunião de negócio. Olha, você acabou de fazer links aqui para sua vida, meu amigo. Você não tem interesse nessas pessoas. No dia que essas pessoas perderem o que elas têm, você só você troca elas. Meus irmãos, você consegue ver o egoísmo por trás dessa mesa? Sabe aquele chá para mostrar a casa que foi reformada? Aquele churrasco que você estaciona seu carro novo, lavado e polido, bem perto assim. Você sabe disso, quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A mesa para ser reconhecido. Eu anotei algumas coisas que me assustaram. Existem banquetes que são apenas para expressar vaidade em vez de demonstrar generosidade. Existem banquetes que, que demonstram grandeza, mas não demonstram compaixão. Existem mesas para fazer propaganda de riquezas, mas não revela a bondade. Existem almoços, jantares, mesas. Existem cultos. Que os que vêm é para dar algo em troca. Mas nós precisamos montar mesas. Que as pessoas venham. Porque elas são. E que não queiram nada, a não ser sentar e olhar no rosto. Mas olha o que está acontecendo aqui. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu estou lembrando umas coisas. Tudo agora tem mesa. Você faz um show, tem uma mesa. Aqui já viu, show com mesa agora, né? né? Na verdade, né? os shows agora tem mesa. Né? E, 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 que mais? É, é, Para fechar negócio agora tem mesa. Você não fecha negócio no escritório mais. A gente está fechando negócio aonde? Aonde, irmão? Nos almoços. É. a gente monta mesa para premiar né? então o que, que acontece as mesas, elas perderam o significado por causa do evento, o evento é mais importante do que a mesa, quando estão me entendendo, diga amém tem muita gente que faz assim oh, irmãos, presta atenção, por favor, deixa o Espírito Santo revelar para você, tem muita gente que suporta o irmão porque o culto é bom quando estão me entendendo, diga amém quando na verdade deveria ser ao é contrário tem muita gente que deve suportar o culto ruim por causa do irmão, porque o motivo de estar aqui não é você só olhar para frente, o motivo de estar aqui é você também olhar para os lados. Que igreja não é um evento de duas horas, igreja é o corpo de Cristo em movimento, sentadas em mesas, mesas aonde? Em parapeitos, em, 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 em lanchonetes, em casa, mesas em restaurante onde a gente pode conversar. Uma vez um pastor me perguntou assim, mas o hall da igreja, por que você fez um hall tão grande? Eu digo, por quê? Pastor, quando estou no culto eles me ouvem, quando eles vão para o hall, eles se falam. Igreja é lugar de comunhão. Uma vez eu estava na igreja, não vou dizer porque se eu falar assim muito forte, você vai entender qual é. Eu estava na igreja, ela não era no Brasil, né? era num país onde poucas pessoas visitam. É, e eu estava eu nessa igreja, e era um culto de brasileiros, é, pequenininho, mas o pastor muito empolgado, e eu acho que ele não estava, é, ele estava sendo sincero, ele só não foi sensível. Ele estava sendo sincero, ele disse, irmãos, fique Quem é brasileiro aqui que está nos visitando? Fique aqui na nossa igreja. Porque aqui você vai ter network. Aqui você vai ter conexão. Inclusive, aqui você pode arrumar um bom emprego, a gente pode indicar. E aqui você pode também conseguir teu visto tal. Irmãos, eu sei que ele estava sendo honesto, sincero. Mas ele não estava sendo sensível. No fundo, no fundo, ele está dizendo: fica conosco porque a gente tem alguma coisa para dar. Fica aqui por o interesse. Eu, eu tenho hoje mesmo deu vontade de, de tirar todas as cadeiras e de ligar os ar-condicionado, e vocês fizeram o culto em pé para saber se vocês querem ficar aqui mesmo né pastor, cadê as cadeiras? Não, de... tempo novo e os ar-condicionado? não é porque está comprovado que lugar quente o vírus morre mais rápido pastor, nós estamos suando aqui é bom que perde caloria sabe por quê? As pessoas vêm aqui para essa igreja e ficam analisando a mesa será que o prato principal é bom hoje? será que o, o louvor vai ser bom hoje? porque se não for é, você está montando uma mesa que não é a característica de Jesus, porque na mesa de Jesus a gente vem por causa das pessoas a igreja é uma reunião, uma mesa De pessoas que devem traduzir Quem Jesus é Só tem um jeito das pessoas entenderem Jesus hoje É por aqueles que se dizem O corpo de Cristo Quantos estão me entendendo? Diga amém Montamos a, a mesa para, para manifestar Cristo em nós Abra aí a Bíblia para favor, em Gálatas 1.16 Gálatas 1.15 Gálatas 1.15, é isso? Isso Mas Deus me separou desde o ventre materno E me chamou por sua graça Quando lhe agradou Revelar o seu filho em mim Para que eu anunciasse entre os gentios Não consultei pessoa alguma Deixa aqui Qual é a coisa Que parece que está fora do lugar Nessa frase aqui Vou te dizer, revelar o seu filho em mim, não foi revelar o seu filho a mim, todo mundo que é uma revelação de Deus, né? Deus se revela a mim, quantos estão me entendendo? Paulo disse não, que a bênção foi Cristo ser revelado nele, em mim, quantos estão me entendendo? Diga amém. Paulo não disse. Que Deus revelou o seu Filho a ele. Deus revelou seu Filho nele. Ah, eu queria que vocês caíssem agora chorando no chão de tanta revelação. Não é: venha o teu reino a nós, mas venha o teu reino através de nós. Tem muita gente esperando Jesus fazer alguma coisa para ele começar a fazer. Mas tem gente que precisa saber, conhecer o que Jesus já fez em você. Para você entender, entender agora que você só pode servir e nada mais. O outro texto que eu escolhi é 2 Coríntios 13, versículo 15. Que diz assim, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se, deixa aqui, provem-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, provem-se a si mesmo. Olha, tem uma prova agora para saber se vocês estão na fé Olha para o irmão do seu lado Irmão, tu vai saber agora se você está na fé Fala para ele agora Agora tu vai saber A prova chegou, aleluia né? É o Enem de Deus agora A prova, qual é a prova? Não percebem que Cristo Jesus está em vocês A não ser que tenham sido Reprovados O teste para você saber se você está na fé é se Jesus realmente está dentro de você se, 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 se manifestando Através de você Se não está Você fracassou simples, É simples que assusta Nossa, eu sou crente Não A pergunta não é se Deus se revelou A você A pergunta é se Deus está se revelando Através De você É por isso que a mesa Ela precisa ser uma mesa muito bem montada com o Espírito correto, porque é quando nós nos reunimos onde dois ou três estiverem reunidos é em meu nome, ali eu estarei é quando a gente está reunido como igreja, é quando nós estamos reunidos, é que Cristo se manifesta, não é porque Ele vem não meus irmãos, é porque Ele se manifesta de dentro para fora aleluia a mesa de Jesus é muito controversa. é tão controversa que em Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo o gastador, aquele que acabou com tudo desonrou os pais quando ele voltou para casa, o que, que o pai fez? o que, que o pai fez? Hã? montou uma festa e foi picanha para todo lado chamou o DJ PV som, luz, iluminação, pau quebrou mas ele fez uma festa para quem? Eu gostei dele. eu gostei. e uh, tá fora do protocolo, eu gostei, viu? É, porque na igreja só pode bater palma e fazer assim. Não, não, Ih, gostei. Vamos quebrar a mesa do Senhor, irmão. É, vocês podem se acostumando, que eu parei de tomar meu remédio faz uns dois dias. Muito bem. Onde é que eu tava? Sim, na mesa. Nós estamos lá na mesa. Aí quem é que está sentado na mesa, filhão? A mesa é para quem? É para o infeliz que traiu o pai, gastou dinheiro, gastou com prostituta, com fumo, com droga, tentou contratar um monte de gente boa para o Vasco, né? não deu certo. Gastou o dinheiro do pai todinho em lugar que não precisava. Aí a criatura agora volta fedendo, comeu com os porcos, ele fez uma mesa no meio dos porcos, é isso que acontece quando você não entende Jesus, você vai comer na mão dos porcos mas isso é outra conversa né? aí ele volta aí o pai faz o que? manda ele tomar banho? não, ele vai tentar explicar tudo o pai já pega ele, já leva para onde? para a festa, porque a mesa do Senhor não é compensatória aleluia a mesa do Senhor não é para quem tem mérito A mesa do Senhor é para aquilo que é gente Se é gente, pode sentar na mesa Mas aí vem O outro filho Uma mesa Para esse infeliz Eu trabalhei o tempo todo Eu trabalhei o tempo todo e o Senhor nunca me deu um cabritinho para ficar com os meus amigos. O outro sempre esperou do Pai uma mesa de compensação. É por isso que nunca recebeu. Porque Deus não te deve nada. Ele faz por amor e misericórdia. Se você está fazendo negócio com Deus, eu quero te dizer que o teu contrato só tem a tua assinatura. Aí vem Jesus, né? O gente é porque meu Jesus é nordestino. O gente, cadê? Cadê o povo que deveria estar nessa lista? E Jesus dizendo moço, você, você montou uma mesa para você ser reconhecido. E ele disse, e yeah? é? Como é que faz Jesus? Ele diz: olha, a gente reconhece quem não presta e chama para a mesa. A gente reconhece quem nunca sentou numa mesa e chama eles. A gente reconhece os não amados e traz eles para serem amados. A gente, em vez de fazer uma mesa para que nós sejamos reconhecidos, a gente reconhece uma mesa e bota para sentar aqueles que acham que nunca seriam convidados para sentar na sua mesa. Porque quando você fizer isso Lá no céu vai ter festa Porque você começou a entender Que toda mesa montada É para abençoar É para levantar É para honrar a pessoa é por isso que teve o melhor cabrito o melhor boi para o filho, pro filho pródigo e é interessante que a mesa foi uma mesa de revelação porque quando você traz quem não é visto, quem não é lembrado, quando você traz alguém que não é digno da mesa você restaura a dignidade que tinha perdido você reverte o mundo de cabeça para baixo E se torna controverso Porque as pessoas vão dizer Quem é que estava na tua mesa ontem Que eu não conheço ninguém Ele diz: pois é, ontem eu fiz uma mesa de Jesus na minha casa Aí você não estava convidado Eu disse, não, dessa vez não Porque eu resolvi Ser igreja Sem paredes Sem dogmas Sem etiqueta Eu resolvi montar mesa para aqueles que precisam, você tem uma mesa linda lá na tua casa, eu fiz uma mesa para quem nem mesa tem, só que isso é muito complicado, sabe por que é complicado? né, porque, cadê o texto? eu estou no, no, no início da mensagem, perdoa irmão, estou perdido aqui, sim, achei, lá no final, meu Deus, não vou chegar aqui hoje não, Lucas 14, 23, nós já estamos em outra parábola, né, Aí Jesus está dizendo muitas coisas nessa próxima parábola, que os que convidou não vieram, e que Ele mandou sair para todo mundo, pegar todo mundo, chamar todo mundo, aí todo mundo veio, mas ainda tinha lugar, aí Jesus deu a seguinte ordem, presta atenção meus irmãos, presta atenção, olha a ordem que veio do dono, né, do rei para o seu banquete, Ele fala para outro servo, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e velados, vá pelos caminhos nivelados e velados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Obrigue, diga obrigue-os. A gente tem que obrigar as pessoas a vir para a igreja. A gente tem que obrigar as pessoas a sentar na sensação. Soa ruim, não sou? ou não sou? Deixa eu te falar, eu entendi isso, sabe por quê? Porque meu pai durante mais ou menos uns 10 anos, ele muito mais do que isso, mas durante, ele, ele fazia viagem de imperatriz a Sailândia. Eu fiz isso durante dez anos. E meu pai fez isso por muitos anos. Mas meu pai, nos últimos anos que ele estava fazendo isso, pelo menos nos últimos dez anos, né, ele sempre levava um andarilho. Essas pessoas que ficam... Né, e ele sempre percebia nesse, nesse tempo que tinha um andarilho que de vez em quando ele via, via indo e de vez em quando ele via voltando. Aí um dia ele falou assim, eu vou dar carona para um cara desse. Aí na hora que ele foi dar carona para um cara desse, ele falou assim, ei, entra no meu carro... Entra na minha mesa, senta aqui na minha mesa. Eu vou pagar um café para você. Ele olhou para ele e disse assim: "Não. O senhor quer me roubar". E eu não vou entrar aí não, sabe por quê? Ei. Na cabeça dele é. Por que que eu vou sentar num lugar onde nunca me chamaram? Tem algum interesse nessa parada aí? na verdade é muito mais do que isso se nós montarmos uma mesa bonita aqui, como nós fizemos em 2019 no início de 2019 não, acho que foi no, é, no início de 2019 nós montamos uma mesa e trouxemos mais de 100 andarilhos 100 mendigos que estavam na rua quem estava nessa mesa conosco aqui? Né? meus irmãos, deixa eu te dizer eles ficaram tão quietinhos o tempo todo eles não sabiam nem o que fazer e para trazer não foi fácil, porque a gente pensa que para trazer é fácil, não é não. É que as pessoas foram tão desprezadas. Os religiosos criaram tantas regras. A igreja se tornou tão perfeccionista para aqueles que devem ficar dentro dela. Que não pode vir gente que não sabe se comportar. É por isso, bota lá o versículo por favor. É por isso que os, que, os convidados não vieram. Mandaram para trazer todo mundo que queria, ainda faltava no lugar na mesa, e Jesus disse: vai lá e convence-os que eles são dignos de amor. Convence-os que eles jamais imaginariam sentar na sua mesa. Vocês sabem, meus irmãos, a mesa que mais me impactou. Ontem eu, fiz essa... Ontem eu parei e fui imaginar qual foi a mesa que mais me impactou nos últimos dez anos da minha vida. Que eu me lembre, qual foi a mesa que eu mais me senti honrado. Foi uma mesa que um pescador fez para mim. Ele tinha aceitado Jesus. Ele tinha uma convivência comigo. Ele já estava há alguns anos na igreja. E ele me convidou para uma mesa. Aí ele perguntou se eu come na minha casa. Tão esquisito isso, né? Digo, como não? Não, eu perguntei. Se for pão com ovo, eu estou lá amanhã. Ele disse: Pois eu pesquei um peixe essa semana. E eu queria fazer para o senhor. Irmão, ele fez um peixe. A casa dele só cabia a mesa. Que eu acho que ele botou a mesa esses dias de verdade. E eu sentei naquela mesa. O peixão era maior do que a mesa. Eu, ele, a esposa. Eu acho que eu levei uma outra pessoa comigo, não me recordo agora Mas eu não posso esquecer A satisfação daquele homem Não tinha interesse ali Não tinha outra coisa ali Era o prazer de estar junto Sabe, foi o peixe mais sagrado que eu já comi na minha vida Eu lembro que ele era frito Aleluia Sabe aquele peixe que você bota a colher assim E tira assim uma posta desse tamanho assim Oh, aleluia Eu não sei nem que peixe era Mas eu já fui muita mesa maravilhosa Muita mesa de alegria, de gratidão Mas ontem eu me lembrei Que a mesa que eu lembro de mais detalhes é essa Porque o que Jesus quer que a gente viva É essa mesa simples de cada dia Olha pra mim aqui não é suficiente fazer o que é certo Tem que fazer o certo Pelo motivo correto É errado Você fazer o que é certo pensando só em você Fale para a pessoa que está do seu lado É errado fazer as coisas pensando só em você Ah, meus irmãos Se a gentileza não for espontânea Desinteresseira Não há valor moral no que você está fazendo A, 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 a utilidade da mesa, inutiliza a mesa, ela não é para ser útil, para o seu business, ela não é para ser útil, para a sua, sua, sua reputação, para o seu estado, não, a mesa é a mesa, é a mesa, senta aqui, senta aqui, vamos bater papo, e é aqui que o Espírito Santo de Deus quer fluir, porque onde dois ou três estão, a gente come uma feijoada, para a glória de Deus, a gente senta, e expande o reino de Deus Eu não me sentiria confortável Numa mesa onde o objetivo é prestígio, honra, valor ou promoção Nós estamos numa mesa aqui agora E deixa eu te dizer Você é bem-vindo Eu acho muito interessante as pessoas chegarem para mim e passou Pastor, o que, é que eu preciso fazer para ser parte dessa igreja? Eu digo nada Eles ficam totalmente Como assim? Você não quer saber de onde a gente veio? Eu digo não, se a gente pode sentar um dia no gabinete Bater um papo, vai ser muito legal né? mas assim, eu preciso trazer alguma coisa uma co... não, eu só quero que você venha e ele diz assim, pastor, e assim pra eu, 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 eu assim eu quero, eu digo, meu irmão, é o seguinte, você chega congrega, fala congregar pois é, o ser humano é gregário, já ouviu falar essa expressão quem que estuda sociologia sabe isso, gregário se a gente ficar sozinho a gente morre quando vocês estão me entendendo, diga amém você é gregário você não é lobo solitário você é gregário você não é, 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 é alguém que vive sozinho. Não, você é gregário. Então a gente precisa congregar. Está agregando com alguém. Está junto. Amém? Aleluia. Então, eu falei, irmão, você chega. Congrega. Conhece alguém? Já conheço. Chega perto. Não conhece? O seu desconhecido pode ser o seu melhor amigo aqui. Se sente em casa. Se quiser que alguém eu lhe apresento. se o senhor quiser ir para uma célula agora é melhor, porque aí o senhor, num grupo pequeno, o senhor ainda conhece mais rápido, porque eles vão saber seu nome, o senhor vai saber, endereço e tudo mais, beleza. Aí depois disso, depois que você sentar aqui, poeira baixar, você olhar para essa casa e dizer assim: aí você, aí você pergunta para Jesus o que você pode fazer por ela. Vem para a mesa, senta, vamos comer, bater papo, e vamos ser a igreja. Sabe, sem muito protocolo, sem muita frescura. Jesus condena qualquer coisa que possa gerar interesse. Sabe, e me dá mais dois minutinhos, por favor. dois não, vou mentir não, mais cinco. <risos> né? Quem me dá cinco minutos aqui, irmão? Cinco, por favor, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Vamos lá, tá beleza, Tem, tenho cinco minutos suficientes aqui. Sabe qual a origem da palavra respeito? Eu estava estudando esses dias, sobre a origem das palavras, né? E respeito é res aspecto. Né? que significa no original, né? no, na língua original, ver duas vezes olha para o seu isso, para você ter respeito para uma pessoa você precisa ver ela duas vezes você tem que rever é por isso que a primeira impressão é burra amém, meus irmãos? Amém? amém? porque tem gente que já faz a distinção pela primeira impressão nossa eu achei ele tão arrogante, deixa eu te lhe dizer logo pela minha personalidade, eu já fiz o estudo da minha personalidade várias vezes tentei esquivar dela a primeira vez que você me vê você me vê um tiranossauro ignorante, arrogante, prepotente solitário, mandão e que não quer saber de você, amém irmãos? é essa a primeira impressão minha estou errado, minha coach aqui eu sou tudo que não presta quando você vê a primeira vez Primeiro porque eu, eu ando mesmo assim. Eu não vejo ninguém, que isso eu não quero. Eu tenho que querer ver. Amém, irmãos. Segundo, que Deus me abençoou, Eu sou bonito. Não sou, na minha no meu perfil não tem modéstia. Aí o que que eu estou te dizendo, irmão? Se eu não me rever, eu não sou gente. Eu não vou te respeitar Eu preciso te ver duas vezes Por isso quando você montar uma mesa Tenha Respeito Respeito Sente nela e olhe duas vezes Quando você vê alguém Olhe ela duas vezes Porque você precisa ter o teu olhar E o olhar de Cristo Você precisa ver duas vezes E montando essa mesa De respeito a gente vai começar a traduzir quem Cristo é no nosso meio. A gente vai começar a revelar a glória de Deus no nosso meio. A gente vai montar a mesa desinteresseira. Na verdade, a gente vai montar a mesa controvertida. Porque você vai sentar com pessoas que as pessoas vão dizer, meu Deus, como é que você está sentado com aquela pessoa? Na hora que você receber essa informação, dá um sorriso para o céu e diz, Jesus, eu estou começando a acertar. Amém irmãos? Aleluia É um desrespeito para Jesus Não montar uma mesa Controvertida Pergunto seus filhos quantas mesas vocês fizeram Nos últimos tempos E Jesus olha para mim aqui Ele não só Senta e conversa Com os pecadores, a Bíblia diz Em Lucas 15,2 que ele senta E come com os pecadores. É por isso que você está comendo da graça de Deus nesses dias. Precisamos nos tornar uma igreja não óbvia. Aleluia. A gente é óbvio demais. Todo mundo gosta da gente. Eu já estou preocupado com isso. Estou preocupadinho. Pastor é tão bom, é tão bom, é tão bom. Eu estou preocupado. Está tá na hora dessa igreja começar a ser testada no seu cristianismo. Começar a vir gente que, sabe... Pois, irmãos, hoje, hoje, se você quiser ver um milagre, você vai ver hoje à noite, numa mesa sentada com uma pessoa, totalmente desinteresseira a nossa conversa, ele disse, pastor, eu, seria, eu ficaria muito honrado se o senhor pregasse com a caneca do Palmeiras, se ele fosse campeão, meus irmãos, eu me arrepiei todinho, só que eu aceitei o desafio, de irmão, para sua alegria, se o Palmeiras ganhar, eu venho de verde e com a caneca, só foi acabar o jogo ontem o menino fez uma mesa comigo pelo telefone pastor, eu digo, estou lembrando estou lembrando, eu digo, mulher passa a camisa verde que tem 400 anos que eu não uso é porque vocês não sabem, eu só uso uma cor então eu uso a camisa que eu quero todo dia aí, pois eu vou mãe, meu querido, hoje a noite é de verde e de caneca do Palmeiras aleluia aleluia Aqui ó, o palmeirense aqui ó, o avivamento chegou na igreja agora, com tantas coisas espirituais eu estou dizendo agora nessa besteira, um cara bate palma né? é Jesus, ainda vem com a camisa para provocar, ó. vem aqui e senta na frente, olha a pessoa tá está do celular e diz, nós precisamos nos tornar controvertidos, Aleluia. Fale, não, fale sem medo. Nós precisamos nos tornar controvertidos. pessoa pessoal. Enche o pulmão e fala para ela. Tá, você ser... está com medo dessa palavra, né? Meu Deus, você sempre, sempre te ensinou que você precisa ser modeladinho, né? Sempre te ensinou que você precisa ser. Diga para, Eu diga eu, diga eu Você controvertido. Aleluia, isso é bíblico. Isso é bíblico. Muito bem. Fica de pé no seu lugar. Que a minha vontade hoje era pregar três horas para vocês. pensa, pulei aqui quase tudo, mas ainda a gente volta, a gente volta domingo que vem. Se Jesus não voltar, porque o mesa que eu estou esperando é a mesa com Ele. Ah, essa daí. É. Mas essa semana a questão não é se você vai montar uma mesa ou não, é porque você vai, amém? Você vai. A pergunta é como e com quem. Como e com quem? Qual o objetivo dessa mesa? Uma, uma vez eu assisti um filme chamado O Banquete de Babete Ministério de Louvor, sobe aqui comigo Quantos já assistiram esse filme, Banquete de Babete? Que eu já leu o livro, Banquete de Babete Muito bem, obrigado Babete era uma francesa Que fugiu da guerra ou por algum motivo Foi para uma provínciazinha pequenininha na Alemanha Nessa provínciazinha, nessa vilazinha Todos eram protestantes E Eles pensavam muito diferente de Babette Era uma cultura completamente diferente Para ela E então eles Eles cuidaram muito bem de Babette Só que Babette Era das maiores cozinheiras Que tinha na França Ela, ela, ela era a principal cozinheira Do principal restaurante em Paris E e por incrível que pareça, Babette ela herdou uma grande fortuna no meio dessa bagunça toda. Ela herdou uma grande fortuna sem detalhes, para a gente não demorar. E ela decidiu fazer algo, fazer um grande banquete parisiense para toda aquela vila. Meus irmãos, vocês não estão entendendo? É gente que come com colher a vida toda ou que faz capitão para comer arroz. Que nunca fez capitão aqui, né? Aleluia, mano. aí ó, aí ó, né? Fazer tem é gente que não sabe nem falar, gente que não sabe diferenciar um vinho do outro, gente que não sabe diferenciar a água da cachaça, tem gente que não sabe diferenciar nada, que não sabe diferenciar um fazão de uma galinha caipira. Aí Babete então, falou que ela ia fazer um grande jantar e ia embora porque a guerra tinha acabado na França, aquele negócio todo, todo mundo chorou, mas começou a chegar a tartaruga, começou a chegar a fazão, começou a chegar os melhores vinhos, começou a chegar muita gente naquela, naquela festa, e ela montou um banquete imenso, a, a prataria, ela fez o melhor que ela podia, aquele povo não sabia nem qual talher usar, porque tem uma ordem, também, não, também isso aqui não vale nada, é a etiqueta, se você começar, quiser começar pela do, do, do peixe, começa, estou nem aí, olha confusão irmão, até para a gente sentar na mesa, às vezes é confuso, e eles fizeram aquela mesa gigante, maravilhosa, aí começou, a... aí Babete traz o fazão, o povo come, aí traz não sei o que, traz não sei o que, aquele povo comia, arrotava, espalhava os dentes, e aquele negócio todo, e sabe, só que no meio desses convidados, tinha um soldado, um general que estava passando por aquela região, ele sabia tudo, ele conhecia todos os detalhes Ele sabia todos os sabores Ele sabia qual era o melhor vinho Ele sabia qual era a posição Ele sabia qual era a ordem De ser entregue os alimentos Ele sabia como é que eram os detalhes os... Tudo E ele estava impressionado Mas 99,99% ,99 daquela mesa Não sabia nem o que estava comendo Eles queriam era comer Final da festa, todos foram embora Babete tem que limpar tudo aquilo. Então chega, a família que cuidou dela e disse assim: Você vai embora amanhã? Ela disse: Não. Ele disse: Por quê? Porque todo o dinheiro que eu herdei, eu gastei nesse jantar para a vila. Onde eu quero chegar? Esse é o banquete da graça. Que você dá tudo o que você tem para quem não pode dar de volta Foi isso que Deus fez por nós Ele nos deu seu filho E nos colocou numa mesa Na presença dele Nós temos o melhor De Deus E o seu filho hoje espera Que nós vivamos segundo ele Seja como o Babete Faça o seu melhor para quem nem sabe o que você está fazendo.